0: Wenn ich einen Bürgertest mache, dann kann der immer auch falsch negativ oder falsch positiv sein. Das heißt also, da gibt es immer noch eine gewisse Unsicherheit. Und deswegen ist das Schärfere schwer zu sagen, ich mache halt eben die 2G-Regelung und lasse nur noch Genesene und Geimpfte rein.
1: Eine solche Verschärfung der Corona-Regeln fordert der NRW-Städtetag. Viele Bereiche sollen demnach dann nur noch für Geimpfte und genesene Personen offen bleiben. Ein Test soll dann künftig nicht mehr reichen. Erwartet uns in NRW bald eine 2 g regelung über die aktuelle Debatte sprechen wir gleich.
0: Bonn aufwacher.
1: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, der Aufwacher klingt ein bisschen anders. Wir haben derzeit immer nur ein großes Thema, über das wir sprechen, dafür aber immer etwas ausführlicher. Und das liegt daran, dass bei uns im Team gerade noch Urlaub gemacht wird, aber in wenigen Tagen hört ihr uns wieder wie gewohnt mit den wichtigsten Themen in voller Länge. Und bevor wir zu unserem heutigen Top-Thema kommen, starten wir mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Mehrere Bonner Familien und Kinder sitzen weiterhin in der afghanischen Hauptstadt, Kabul fest. Angehörige und Unterstützer warten weiter auf eine Perspektive für deren Ausreise. Drei Kinder der Karl-Schurz-Grundschule sind derzeit noch mit Angehörigen in Kabul. Die Schule steht weiter im täglichen Kontakt mit den Familien unserer Schülerinnen und Schüler, die dort ausharren, sagt Daniel Jakubik, Pädagoge an der Karl-Schurz-Grundschule am Sonntag. Die Lehrkräfte setzen sich seit Tagen für die Familien ein. Auch die Frau und drei Kinder des Bonner Nake sitzen in Kabul fest. Eine Ausreiseperspektive haben sie nicht, erzählt er. Es geht ihnen soweit gut. Aber es sieht nicht so aus, als ob sie schnell wegkommen, sagt er. Zwischenzeitlich hätten seine Frau und die Töchter allesamt deutsche Staatsbürgerinnen vergeblich versucht, Plätze in Evakuierungsmaschinen der USA zu bekommen. Wie viele Menschen aus Bonn derzeit noch in Kabul festsitzen, war am Sonntag erneut nicht zu erfahren. Das Auswärtige Amt teilte auf Generalanzeigeranfrage mit, dass Ausreisewillige bei der Registrierung ihren Wohnort in Deutschland nicht zwingend angeben müssten. Die Kontakterfassung in Bonner Restaurants und Bars hat sich als Flop erwiesen. Die Maßnahme hat dem Bonner Gesundheitsamt nichts gebracht. Eine Kontaktnachverfolgung über die Gästelisten von Gastronomen wurde nur im Ausnahmefall in Anspruch genommen, sagt Vizestadtsprecher Mark Hoffmann. Oft seien Zeitangaben ungenau gewesen oder hätten schlicht gefehlt. Manche Einträge seien unleserlich, andere schlicht falsch gewesen. Diese Art der Nachverfolgung war ein hoher Zeitaufwand im Verhältnis zu einem geringen Nutzen, sagt Hoffmann. Das Gesundheitsamt kennt nicht einen belegten Ansteckungsfall aus Bars oder Restaurants, ohne dass zusätzliche private Kontakte im Spiel gewesen wären. Es sei wahrscheinlich, dass solche Infektionen vorkommen. Werden die gängigen Hygienemaßnahmen beachtet, hält die Behörde das Risiko in Anbetracht der zunehmenden Impfquote aber für relativ gering. Mittlerweile haben sich die Regeln in NRW geändert. In Innenräumen gilt ab einer Inzidenz von 35 die 3G-Regel. Es gibt keine Pflicht mehr zur Kontaktdatenerfassung und keine Auslastungsgrenzen für Seele, etwa in Theatern. Die Veranstalter in Bonn gehen mit dem Wegfall der Auslastungsgrenzen unterschiedlich um. Generalintendant Bernhard Helmich hat bereits angekündigt, in der Oper und im Schauspiel sämtliche Sitzplätze zu vermarkten. Beim Beethoven-Fest dagegen bleibt es aus organisatorischen Gründen bei der bisherigen Planung der Konzerte. So werden die Plätze nur im Schachbrettmuster verteilt. Das tut auch das Sternkino am Marktplatz. Das Woki am Bertha-von-Suttner-Platz bietet seit den neuen Regeln wieder mehr Plätze in seinen Kinosälen an. Jedoch ist keine Vollbelegung geplant. Zwischen jeder Besuchergruppe lässt das Kino freiwillig einen Platz frei. Anders als im vergangenen Jahr soll es in diesem Winter wieder einen Bonner Weihnachtsmarkt geben. Zudem wird dieser in diesem Jahr länger als üblich dauern. Die Bonner Bezirksvertretung hat in seiner vergangenen Sitzung mit breiter Mehrheit einer Verwaltungsvorlage zugestimmt, die Veranstaltungstage in der Summe anzuheben. Der Markt soll bereits am Mittwoch, dem 17. November beginnen und bis zum 23. Dezember dauern. Nach Gesprächen mit den Schaustellern hatte die Stadt Bonn den Vorschlag unterbreitet. Als Begründung nannte sie den Corona-bedingten Ausfall des Marktes 2020 und weitere Umsatzausfälle von Schaustellern und Kunsthandwerkern während der Pandemie. Ein CDU-Antrag, Oberbürgermeisterin Katja Dörner solle die Voraussetzung schaffen, dass der Markt stattfinden kann, verfing nicht bei einer Mehrheit. Der Bezirksverordnete Hanno von Rausendorf von den Linken und der Bezirksverordnete Rolf Boy von den Grünen sagten, das sei eine Selbstverständlichkeit, sofern die künftigen Entwicklungen der Pandemie nicht dagegen sprechen. Die Stadt Bonn will den Hochwasserschutz für den Hartbach verbessern. Bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli waren Häuser geflutet worden. Tiefbauamtsleiter Peter Esch hat bereits Mitarbeiter in seinem Team mit der Suche nach Lösungen nach einem besseren Hochwasserschutz beauftragt. Denkbar sei die naturnahe Änderung der Bachprofile, also ohne den Einsatz von Betonrinnen, wie sie in früheren Jahrzehnten zum Einsatz kam. Ein weiterer Ansatz könnte das Schaffen von Retentionsflächen sein, worunter in der Wasserwirtschaft beispielsweise Regenrückhaltebecken, zu verstehen sind, die bei Starkregen einen Teil des Niederschlags aufnehmen können. Ende diesen Jahres soll am Gewässersystem des Rheindorfer Bachs bereits der Bau eines neuen Abschlagbauwerks mit einem Kanal für rund 800.000 Euro beginnen. Dadurch könnte statt bisher 3 Kubikmeter Wasser pro Sekunde künftig 12,5 Kubikmeter pro Sekunde in den nicht voll ausgelasteten Bonner Randkanal abgeführt werden, erklärt Peter Esch. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Geimpft, getestet oder genesen – das 3G-Modell ermöglicht uns aktuell wieder einen Zugang zum öffentlichen Leben und auch ein Stück mehr Normalität. Gleichzeitig steigen derzeit aber die Corona-Infektionszahlen und auch die Impfkampagne geht nur noch schleppend voran. Einige Stimmen aus der Politik fordern deshalb andere, strengere Regelungen. Eine Möglichkeit wäre das sogenannte 2G-Modell, das soll dann nur noch geimpften und genesenen Personen noch mehr Freiheiten und Normalität zurückbringen, statt wie bisher auch den getesteten Personen. In Hamburg gilt dieses Modell seit Samstag bereits optional. Könnte das bald auch bei uns in NRW ein Thema sein? Über die aktuelle Debatte spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten für Landespolitik, Maximilian Plück. Hallo.
0: Hi, grüß dich.
1: 3G oder 2G? Das ist im Moment ja die große Frage. Klären wir zu Beginn aber direkt mal, wenn man eine 2G-Regelung einführt, für welche Bereiche soll die denn dann überhaupt gelten?
0: Also wir haben jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch liegen, der kommt von den Städten, also vom Städtetag NRW. Das ist ganz interessant, weil da haben sich an diesem Vorschlag sowohl ein SPD-Mann als auch ein CDU-Mann beteiligt, also einerseits der äh, Oberbürgermeister von Bielefeld, Piet Klausen, und eben der Oberbürgermeister von Essen, Thomas Kufen. Und ähm, also die decken da quasi eine große Koalition ab und haben sich überlegt, 2G solle überall dort angewendet werden, äh, wo es sozusagen, äh, wo wir über den Freizeitbereich reden. Also sprich, ähm, Piet Klausen hat äh, konkret gesagt, in Clubs, in Diskotheken, in Fitnessstudios äh, und so weiter. Da solle dann halt eben eine 2G-Regelung eingeführt werden. Und er hat es dann noch ein bisschen eingeschränkt. Er hat gesagt, das gelte dann für Menschen ab zwölf Jahren.
1: Und das, weil die Kinder sich ja auch erst ab zwölf Jahren impfen lassen können, richtig?
0: Ganz genau. Das ist, das ist das, was dahinter steht. Also du kannst dich ja erst äh, derzeit äh, laut STIKO-Empfehlung ab zwölf Jahren impfen. Und insofern ist das dann sozusagen die Schwelle, die dort gewählt worden ist. Ähm, ich fand es interessant, dass die Städte da jetzt derart forsch nach vorne gehen und derart jetzt dieses 2G-Modell vor sich her treiben weil ja eigentlich die Landesregierung bislang auf dem Standpunkt stand, dass 3G völlig ausreichend ist. Also wir haben eine weitgehende Testinfrastruktur. Ähm, aber da versuchen dort derzeit die Städte gerade die Reißleine zu ziehen. Äh, eben, du hattest es vorher angesprochen, wegen der steigenden äh, Inzidenzen. Also wir haben beispielsweise jetzt Städte wie Wuppertal. Da äh, reden wir über eine Inzidenz von 250. Also 250 Neuinfizierte je 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Und das ist natürlich schon Wort. Also das sind schon natürlich schon äh, erschreckende Zahlen. Ähm, wir wissen natürlich, dass die Inzidenz jetzt nicht mehr derart im Vordergrund steht, nachdem ja da äh, die Bundesregierung gesagt hat, ähm, man werde jetzt künftig vor allem auf die Hospitalisierung schauen. Aber auch die Hospitalisierungen gehen nach oben, also sprich die Krankenhauseinweisungen aufgrund von Corona. Und da sind die, ähm, sind die Bürgermeister jetzt offensichtlich in Alarmstimmung. Allerdings, muss man gleich dazu sagen, Sie können das natürlich nicht auf eigene Kappe ändern, sondern das, das ist immer noch Sache des Landes. Und da sehe ich doch erhebliche Widerstände.
1: Was denkst du denn, wie wahrscheinlich das wäre, dass das dann in NRW eintreffen könnte?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es je dringlicher äh, quasi das wird aufgrund der Infektionszahlen, also wenn die Infektionszahlen jetzt äh, radikal durch die Decke gehen, dann wird diese Diskussion nochmal zusätzlich einen Pfad gewinnen. Allerdings hat sich der Landesgesundheitsminister äh, Karl-Josef Laumann von der CDU dazu geäußert und der hat gesagt, er hält jetzt erstmal an 3G fest. Also er äh, möchte da jetzt sozusagen nicht dieses Fass aufmachen ähm, und er kriegt da auch Rückendeckung. Also beispielsweise die Gastronomen, die äh, haben mir gegenüber ganz klar gesagt, sie lehnen das ab, weil sie finden, dass dann halt eben die Impfpflicht durch die Hintertür kommt und zwar durch die Restauranthintertür, dass dann halt eben die, die, die Gastronomen quasi dafür verantwortlich sind, dass am Ende sich doch alle impfen lassen müssen. Ähm, wir müssen natürlich im Hintergrund äh, oder im Hinterkopf haben, ab Oktober kosten die Tests ja auch Geld. Das heißt also, ein Bürgertest, den muss ich dann halt eben aus der eigenen Tasche bezahlen und da werden sich natürlich sowieso der eine oder andere überlegen, ob sie sich dann nicht vielleicht doch noch impfen lassen. Nur, du hast es gerade ja vorher auch angesprochen, die Impfmüdigkeit, die ist doch mittlerweile relativ weit verbreitet.
1: Hm. Aktuell müssen ja Menschen, die weder als geimpft oder genesen gelten, bei Freizeitangeboten wie zum Beispiel ein Besuch im Restaurant einen Corona-Schnelltest machen oder aber auch bei beispielsweise besuchen in Diskotheken sogar einen PCR-Test. Warum ist das, so wie man es aktuell handhabt, nicht schon ausreichend? Warum bedarf es da weiteren Einschränkungen?
0: Also wenn wir über die 3G-Tests reden, dann reden wir ja in erster Linie über die Bürgertests. Du hast recht, bei den äh, Veranstaltungen, wo wir ganz, ganz nah aneinander sind, sprich bei, in den Clubs und Diskotheken, da, ist es halt eben, ähm, da reden wir dann halt eben über PCR-Tests. Aber es ist halt eben schon, sagen wir mal, ein radikaler Schritt zu sagen, ich nehme diese ganzen Getesteten einfach raus. Testen ist natürlich immer noch mit Unsicherheiten behaftet. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Also ein, ein, wenn ich einen Bürgertest mache, dann kann der immer äh, auch falsch negativ oder falsch positiv sein. Ähm, das heißt also, da gibt es immer noch eine gewisse äh, Unsicherheit. Ähm, und deswegen ist das Schärfere schwer zu sagen, ich mache halt eben die 2G-Regelung und lasse nur noch Genesene und Geimpfte rein. Und die dann auch nur noch untereinander. Das ist sozusagen schon auch eine, eine ideologische Frage, ob ich das halt eben so möchte oder halt eben das andere. Wir müssen uns vor Augen führen, dass diese Delta-Variante, über die wir ja in den vergangenen Wochen immer schon wieder berichtet haben, dass die eben sehr, sehr leicht sich verbreitet. Also die, die ist, ist sehr viel ansteckender als die Varianten, die wir davor gesehen haben. Und deswegen jetzt halt eben auch diese Sensibilisierung, die dort vorherrscht und es ist natürlich so, wir haben halt eben jetzt diese steigenden Zahlen, die vor allem halt eben bei den jungen Menschen stattfinden, bei den jungen Menschen, die halt eben im Freizeitbereich unterwegs sind. Also das reden wir jetzt nicht darüber, dass sich noch wahnsinnig viele 80-, 90-Jährige anstecken. Das waren ja die vulnerable Gruppe, die wir ganz am Anfang sehr intensiv geschützt haben. Die Leute, die jetzt ins Krankenhaus kommen, die sind jünger. Also der, der Altersschnitt von den Covid-Patienten auf den Stationen, der sinkt und sinkt. Das liegt natürlich auch daran, dass wir halt eben vorher eine Impfreihenfolge hatten und die Alten zuerst geimpft haben, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie schwer erkranken. Ähm, aber trotzdem, also das ist, man muss sich immer ja vor Augen führen, wenn ein junger Mensch ins Krankenhaus kommt, dann geht es dem auch wirklich schlecht. Und ähm, insofern ähm, darf man diese Situation jetzt eben nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, die Frage die sich mir halt eben stellt, ist, wie könnte dieses 2G aussehen, jetzt so wie es halt eben die Städte bei uns skizziert haben oder eben äh, dieses Optionsmodell in Hamburg. Dafür plädiert beispielsweise die SPD bei uns im Landtag.
1: Diese 2G-Regel gilt ja jetzt seit diesem Samstag optional in Hamburg. Gibt es da bereits schon Reaktionen, wie es bislang gelaufen ist?
0: Ich würde sagen, die Reaktionen sind so ein bisschen gemischt. Also es gibt Leute, die, die nehmen das wahnsinnig gut an und die sagen, das ist toll. Und jetzt kommen halt eben wieder mehr Geimpfte kommen und Genesene kommen zu mir halt eben mit einem guten Gefühl in die Kneipe, auf dem Kiez und so weiter. Dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, das ist halt eben ein großes Hemmnis und das ist halt eben schlecht. Das Hamburger Modell ist ja, du hattest es vorher gesagt, ein Optionsmodell. Das heißt also, ich kann mich selbst entscheiden, ob ich ähm, das ob ich das zulassen möchte, dass Leute mit 2G und deutlich weniger Regeln und äh, äh, weniger Abstandsregeln und so weiter dann halt eben in den Laden dürfen oder ob ich eben bei 3G bleibe und dann sind aber die Maßnahmen innen drin halt eben deutlich verschärft. Also das ist ja so ein bisschen das Charmante an dieser, an dieser äh, Sache, die da jetzt gerade Hamburg als erstes Bundesland ausprobiert. Aber äh, wir hören beispielsweise schon auch aus äh, Baden-Württemberg, dass man da halt eben auch schon über Modelle nachdenkt. Also ich glaube, dass das, was Markus Söder beim letzten Mal gesagt hat nach der Ministerpräsidentenkonferenz, da hat er ja schon so ein bisschen äh, in die Glaskugel geschaut und hat gesagt, er geht davon aus, dass man perspektivisch über 2G reden wird und dass das dann auch kommt. Ich, wenn ich jetzt sozusagen einen Geldbetrag setzen würde, dann würde ich auch sagen, dass wir mit Blick auf den Herbst tatsächlich über 2G reden werden.
1: Sagt Maximilian Plück. Vielen herzlichen Dank für den Überblick zu dieser Debatte. Sehr gerne. Den Link zu diesem Artikel packe ich euch in die Show Notes. Alle Infos zu den weiteren Entwicklungen für NRW lest ihr natürlich jederzeit auf rp-online. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. NRW-Innenminister Herbert Rohl eröffnet heute einen neuen Standort der Initiative. Kurve kriegen in Grevenbruch. Diese soll gefährdeten Kindern und Jugendlichen helfen, Wege aus der Kriminalität zu finden. Einen Monat nach dem Start einer Impflotterie haben sich etwa 3000 Studierende der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität bei der Aktion angemeldet. Bei der Verlosung können zehn Teilnehmer 500 Euro gewinnen. Mitmachen können alle Studierende, die bis zum Start der Vorlesung am 11. Oktober vollständig geimpft sind. Die Hoffnung der Bauern in NRW auf eine gute Getreideernte hat sich nach den bisherigen Zahlen zerschlagen. Laut der vorläufigen Erntebilanz 2021 brachten die Landwirte rund 3,67 Millionen Tonnen Getreide ein. Damit liegt die Gesamtmenge um 0,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Der Deutsche Wetterdienst zieht heute seine vorläufige Bilanz des Sommers 2021. 2021. Bisher zeichnet sich ab, dass es in den letzten drei Monaten deutlich zu viel geregnet hat. Bei der Temperatur und der Sonnenscheindauer liegt der diesjährige Sommer aber wohl ungefähr im Normbereich. Und zum Schluss werfen auch wir jetzt noch einen kurzen Blick auf das aktuelle Wetter. Und das sieht leider weiterhin grau aus. Der Tag beginnt stark bewölkt und es ist örtlich auch mit Schauern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei milden 19 und 23 Grad. Auch morgen beginnt der Tag mit vielen Wolken, es bleibt aber meistens trocken. Die Temperaturen liegen bei bis zu 23 Grad. Und das war der Aufwacher vom 30. August. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in eurer Podcast. App und bei Fragen, Feedback oder Anregungen freuen wir uns über eine Mail an aufwacher at rp onlinede Ich wünsche Euch einen guten Start in die neue Woche. Ciao! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.